0: Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wiederkommen. Allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. Manch einer, der vor der Versuchung flieht, hofft doch heimlich, dass sie ihn einholt. Oscar Wilde. Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob sie wiederkommen. Allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht. Manch einer, der vor der Versuchung flieht, hofft doch heimlich, dass sie ihn einholt. Oscar Wilde. Herzlich willkommen heute in der Aromalogie und wir freuen uns wieder riesig, dass wir einen Interviewgast zu Besuch haben. Und wir werden heute über das Thema Lebensqualität sprechen und was dieses Thema Lebensqualität mit Wasser, ätherischen Ölen und so zu tun hat, davon wird uns Olli Hanfler ein bisschen mehr erzählen. Wir werden ein bisschen auf den Zahn fühlen, wir freuen uns riesig und ich möchte Ihnen sehr gerne ein wenig vorstellen, was mich sehr fasziniert, dass der Olli eigentlich aus einer ganz anderen Richtung kommt, nämlich aus der... Geld- und ähm, Bankenbranche ursprünglich und irgendwann, das wird er uns vielleicht auch noch selbst verraten, hat sich für ihn aber das Leben ein wenig verändert und er ist mittlerweile sehr, sehr verbunden mit dem Thema Wasser unter anderem und auch ätherische Öle. Und ja, ist dort sehr, sehr bewandert und wir freuen uns riesig, dass er heute hier ist und vielleicht verrät er uns auch, was die Geburt seiner Tochter mit all diesen Themen unter anderem zu tun hat. Schön, dass du da bist, Olli.
2: Vielen Dank, Melanie. Das ist eine, eine coole Anmoderation und äh, ja, ich freue mich auf die, auf die Fragen, auf den Austausch, auf den Dialog und hoffe natürlich, dass ähm, bei Ihren Zuschauern am Ende da auch ein gewisser Mehrwert entsteht, dass sie Erkenntnisse haben, die sie vielleicht bisher in dieser Form noch nicht hatten und äh, insofern, ja. Auch ganz große Freude von meiner Seite und vielleicht kurz zu, mehr, zu meiner eigenen Person. Ich äh, bin Oliver Hanfler aus Köln, 53 Jahre alt, Vater von zwei eigenen Kindern und zwei, die wir ab und zu noch mit reinrauschen ins Leben. Wir leben hier in der Patchwork-Konstellation in Köln und äh, in der Tat, ich beschäftige mich jetzt seit äh, vielen Jahren mit äh, diesen Themen Ölen und Wasser und komme eben, wie du es gerade schon zurecht gesagt hast, aus einer ganz anderen Branche, aus der, aus der Welt des Geldes und ähm, ja, da werde ich vielleicht das eine oder andere nachher auch noch kurz zu sagen können und vor allen Dingen, warum ich dann diese Branche verlassen habe und warum es mich äh, in die Welt der Öle, des Wassers, der Menschen gezogen hat.
1: Ja, also Olli, vielen Dank, dass du hier bist. Von mir auch ein herzliches Willkommen. Und ähm, ich sehe dich heute zum ersten Mal, außer in deinen Videos, habe ich dich schon ein bisschen kennengelernt. Bist mir sowieso schon sympathisch, wenn du aus einer Patchwork-Familie kommst. Da bin ich nämlich auch aufgewachsen in einer Patchwork-Familie mit einer ich sage mal, mit einer richtigen Schwester und einer falschen und einem falschen Bruder. Okay. <lacht> ähm, ja, sehr cool. Es äh, gibt ja immer super viele verschiedene Lebenskonzepte und ich mag immer, wenn es nicht ganz so Beinahe hätte ich gesagt spießig, aber wenn es nicht ganz so ähm, geradlinig ist, das finde ich immer sehr viel interessanter und spannender. Mm, wir wollen natürlich ein bisschen was über dich erfahren heute. Ihr habt es gerade beide schon gesagt, du kommst eigentlich aus der Finanzbranche. Vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, wie wie bist du denn überhaupt auf deine Themen Wasser und Öle gekommen und was hat dich dazu bewogen, so einen ja doch recht großen Wechsel in deinem Leben zu machen? Hm.
2: Das ist spannend, was du sagst, Carla, weil dieser Wechsel, dieser recht große Wechsel wird ja immer dann auch genauso formuliert, wenn es scheinbar normal ist, dass man so einen geradlinigen Weg geht. Und deswegen hast du es gerade schon zu Recht auch beim Thema Patchwork angesprochen. Ich glaube, am Ende des Tages geht es immer um Menschen und zwar auf allen Ebenen. Ja? Wenn man in der Konstellation, in der wir uns heute privat befinden, das Coole ist, so eine Patchwork-Konstellation kann total bereichernd sein, wenn die Menschen sich gegenseitig bereichern. Und das Gleiche bezieht sich auch auf den Beruf, auf den Job. Ich war über äh, 25 Jahre in der Banken- und Investmentindustrie tätig und ähm, das hat mich am Anfang auch fasziniert. Ich bin da als junger Mensch hineingeraten, so mit der, mit der, mit der Ausrichtung, mit der Vision tatsächlich äh, Großes bewegen zu können, Nutzen stiften zu können und habe aber dann mit der Zeit immer mehr auch über die Hintergründe gelernt äh, dieses Bankensystems. Und so die zentrale Frage war immer, was haben die Leute davon, wenn sie mir begegnen? Kann ich den Nutzen stiften? Kann ich die irgendwie reicher machen? Nicht nur finanziell reicher, sondern eben auch können Begegnungen reicher machen. Und über die Jahre, vielleicht kennst du das, habe ich festgestellt, dass das nicht mehr so funktioniert. Dass immer noch dieses gute Interesse da war von meiner Seite aus, aber dass die Banken, große Institutionen da anders ticken. Und dann kommt man an so einen Punkt, wo man sich die Frage stellt oder wo ich mir die Frage gestellt habe, kann ich einen Teil dieses ganzen Bleibens dann muss man auf Deutsch gesagt, kann ich das so deutlich sagen, dann muss man so abgewichst sein, um das mitzumachen oder du musst dich verändern. Mhm. Und in meinem Leben hat das Thema Sport, Gesundheit, all diese Dinge schon immer eine große Rolle gespielt. Und ähm, ich hatte mich schon immer mit diesem Thema beschäftigt und äh, wie es so ist. Ich habe damals äh, meine, meine, jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich es formuliere, meine, meine vorletzte Freundin kennengelernt, äh, die Annika, die ist dann, auch die Mama meiner Kinder geworden. Und äh, als sich die Geburt meiner ersten Tochter ankündigte, ähm, da hatten wir mit diesem Thema Wasser uns schon so ein bisschen beschäftigt, weil irgendwie, weil wir, weil wir hier in Düsseldorf, wo wir gewohnt haben, weil uns immer irgendwie klar war, wir haben in so einem Altbau gewohnt, dritter Stock, diese ganze Zeit dieses Schleppen. Und irgendwie hat dieses Thema mich angesprochen. Und dann ähm, sind wir dem auf den Grund gegangen, haben dann für uns eine Lösung gefunden. Und irgendwie hat mich das so fasziniert, dass dann so aus dieser Lust, an dieser, an dieser Thematik so etwas wie eine, wie eine Leidenschaft entstanden ist. Und da wir ja auch gerne uns einfach mit anderen Menschen schon immer verbunden haben, schon immer auch in den Häusern, in denen ich gelebt habe, immer viel Verkehr war, viele Menschen unterwegs waren, haben natürlich die Leute irgendwann das alles mitbekommen und haben uns natürlich dann gefragt, was macht ihr da, was trinkt ihr da? Und so hat das alles irgendwie seine Entwicklung genommen. Denn ich wollte zur Geburt unserer Tochter einfach gutes Wasser haben, um es mal ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Ich habe irgendwie gemerkt, dass... Das, das normale Leitungswasser war nicht so unser Ding. Flaschenwasser war ziemlich teuer und viele andere Dinge kamen dazu. Und so kam dann praktisch, dass sich aus der Lust an diesem Thema irgendwann eine Leidenschaft entwickelt hat. Und dann haben Menschen bei uns angefangen, Wasser zu trinken und dann zwei Jahre später angefangen, auch die Öle kennenzulernen, die du da schon schön in deinem Hintergrund hast, Carla. Und irgendwie war dann für mich klar, als dann dieser Zeitpunkt der Veränderung anstand und Du kennst das ja vielleicht auch, oder ihr kennt das, Das sind ja meistens keine freiwilligen Schritte, die man dann macht, sondern das Leben gibt einem gewisse Lernprozesse mit und dann stand ich irgendwann da oder besser ich lag irgendwann auf meinem Sofa antriebslos, weil ich in das Alte nicht mehr hinein wollte und habe mir dann tatsächlich die Frage gestellt, was machst du jetzt mit deinem Leben und dann kam eben alles zusammen und dann habe ich eine innere Entscheidung getroffen, mich tatsächlich zu verändern und diesen alten, alten Pfad zu verlassen, raus aus dem Thema äh, Banking, rein in eine ganz andere Welt. Und äh, das war der Beginn einer faszinierenden Reise.
0: Mhm. Wahnsinn. Ja, das ist ja auch sowas, dem Ganzen einen anderen Sinn quasi zu geben. Also da sinnhaftiger ja auch unterwegs zu sein, wie du sagst, ja auch mit Menschen und da äh, dem Ganzen andere Wertigkeit zu geben und Lebensqualität als dann quasi das neue Leben in die Welt kam, bei dir in der Familie, ähm, und Wasser als Thema so präsent war, vielleicht für die Leute, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, welche Lebensqualität kann uns denn Wasser überhaupt geben?
2: Ähm, das ist eine gute Frage, Melanie. Also, ich, ich, würde, ich würde das mit einem ganz einfachen, mit einem ganz einfachen Wort im Moment zumindest assoziieren, nämlich mit dem Thema Lebensenergie. Ja, Also wenn ich im Moment gerade in diesen Zeiten, hier, egal wo wir uns jetzt gerade befinden, ob am Bodensee oder irgendwo in Portugal, überall gibt es dieses große Thema da draußen. Ja? Und was ich merke zumindest jetzt seit gut einem Jahr ist, dass den Menschen immer mehr die Lebensenergie verloren geht. Und, und gerade noch vor ein paar Minuten habe ich ein kleines Video hier mit der Maxi gemacht, weil wir heute Abend zu diesem Thema, heute haben wir Weltwassertag, ähm, haben wir so ein kleines Video gemacht, weil wir heute Abend so eine kostenlose Zoom-Reihe anbieten den Menschen, um dieses tiefe Verständnis zum Thema Wasser einfach ein bisschen zugänglicher zu machen. Weil wenn die Leute so ein Glas Wasser sehen, und das ist ja wie mit allem im Leben, ähm, uns fehlt oft der Bezug dazu, was wirklich in der Tiefe in solchen Dingen steckt. Und ähm, ich finde das unglaublich wichtig, wenn wir uns die Frage stellen, was gibt uns in unserem Leben Lebensenergie und was raubt uns Lebensenergie? Und wir wissen alle, wenn du hier, siehst du, hier sind noch meine ganzen Accessoires aus vorhin, wenn du hier eine Staudensellerie hast oder einen Apfel. <lacht> oder ich habe hier symbolisch den Turnschuh von Maxe, weil das symbolisiert für uns Lebensenergie, weil wir uns gerne bewegen. Äh, bei dir würde es ein Surfbrett sein oder hier siehst du uns beide. Ähm, das alles sind Dinge, die für uns Lebensenergie symbolisieren. Aber kaum einer hat auf dem Schirm, dass Wasser genauso Lebensenergie bedeuten kann. Also nicht nur einfach das, was wir oben in uns reinkippen und es macht uns so ein bisschen nass und feucht und was auch immer, sondern Wasser kann tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes richtig Lebensenergie sein. Und wenn ich gerade an den, an den, an den berühmten Zukunftsforscher, diesen äh, Matthias Horx denke, der hat vor kurzem in seinem aktuellen Bericht geschrieben, Gesundheit und das Gegenteil wird in Zukunft maßgeblich davon abhängen, wie viel Lebensenergie wir uns zuführen können. Das ist, ein, das, das ist ein zentrales Thema und da habe ich Lust, mit den Menschen mich auszutauschen, unsere Blickrichtung in das Thema zu geben und ähm, was der andere dann damit macht, das bleibt dann immer im Rahmen der Eigenverantwortung beim Anderen. Ja,
1: ja ich finde, ähm, was du gerade schon so gesagt hast, ne, wir nehmen sehr viele Sachen sehr selbstverständlich. Ich habe... Ähm, lange Zeit im Ausland gelebt und um, drei Jahre, unter anderem drei Jahre in Südafrika. Und da war es äh, in Johannesburg <lacht> schon mal so, dass wir halt einfach mal drei Tage kein Wasser hatten. Und da ist mir das so bewusst geworden, wie ähm, ja wie verwöhnt ich tatsächlich bin als Mitteleuropäer, weil ich drehe halt einfach den Hahn auf und da kommt Wasser raus und wenn ich will, wird es heiß und wenn nicht, dann halt eiskalt. Ähm, und als dann zum ersten Mal wirklich halt ein paar Tage kein Wasser da war, ist mir so richtig bewusst geworden, hey, das ist so das ist halt mal so gar nicht selbstverständlich. Und hat seitdem tatsächlich auch meinen Blickwinkel auf, auf Wasser ähm, deutlich verändert. Und äh, das, das Zweite, was für mich so ein zweiter Einschnitt war, ähm, das ist schon Jahre her, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich das her hatte, da habe ich das irgendwo gelesen oder gehört, dass jemand gesagt hat, ja er, er gibt auch jeden Morgen... Ähm, energetisch betrachtet eine Intention in sein Wasser, das er trinkt. Und das war für mich so, hä, echt? Also das ist jetzt schon eine Zeit lang her. Mittlerweile mache ich das tatsächlich selber ähm, und auch schon länger. Aber das war für mich so ein neuer Aha-Effekt. Aha, das kann man machen. Und das passt jetzt sehr gut zu dem, was du gesagt hast, so diese ne, Lebensenergie. Hm, was ist denn, also ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man einmal das, die den, 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 ähm, biologischen Aspekt oder den, den chemischen Aspekt, was in dem Wasser quasi drin ist, was ich irgendwie messen kann ähm, und und natürlich auch den energetischen, was ja mit Sicherheit zusammenhängt. Was ist für dich, was sind denn so Kriterien? Wenn ich jetzt sage, ja ähm, Olli, ich trinke hier immer das Wasser aus der Leitung, ähm, was ist denn da, und natürlich messe ich das nicht jedes Mal, also was ist denn da, worauf kann ich so oder sollte ich denn achten, damit Wasser mir möglichst viel Lebensenergie spendet?
2: Super Frage. Übrigens, diese Frage stellen sich nur ganz wenige. Deswegen ist es auch gerade so eine Entwicklung, die ihren Lauf nimmt. Wir haben es ja ähnlich wie bei den Ölen auch, dass einfach jetzt gerade ein neues Bewusstsein geschaffen wird. Ähm, vom Grundsatzskala würde ich zwei grundsätzliche Dinge unterscheiden. Zum einen, wir haben so eine feinstoffliche Betrachtung von Wasser. Das, was du gerade nanntest, was passiert so, ich sag mal, zwischen den Zeilen energetisch. Und wir haben eine grobstoffliche Betrachtung. Was bedeutet das? Ähm, wenn du so ein Glas Wasser siehst oder bei mir jetzt gerade hier so eine Karaffe siehst, dann siehst du dem Wasser nicht an, ob das jetzt in Anführungsstrichen sauber ist im Normalfall. Wenn du in Südafrika bist, dann kannst du es vielleicht sehen, weil das Wasser irgendwie verfärbt ist oder was auch immer. Aber hier, wir haben in Deutschland grundsätzlich, was man immer wieder sagen sollte, gutes Wasser. Warum sage ich das? Warum ist mir das so wichtig? Weil viele Menschen mit Angst hantieren und auch mit Angst verkaufen. Und ich finde, die Angst ist so eine Energie, die, die, die spüren Menschen in vielerlei Hinsicht im Moment in ihrem Leben. Und ich mag das nicht. Ich mag diese Energie nicht. Ich mag auch kein, kein Treiber dieser Energie sein, weil aus Angst heraus treffen Menschen keine gute Entscheidung. Und Angst zu machen, dass wir in Deutschland schlechtes Wasser haben, ist zum Beispiel eine solche Energie, die ich nicht gut finde. Ganz im Gegenteil. Also wir haben gutes Wasser, was nicht heißt, dass dieses Wasser nicht trotzdem kritisch betrachtet werden sollte. So. Und auf der einen Seite bedeutet das, wenn du so eine Frage stellst, ähm, was ist wichtig bei diesem Thema, dass wir uns einfach bewusst machen, zum einen die Klärwerke, die wir hier in Deutschland haben, die Wasserreinigung, leistet erstmal grundsätzlich gute Dinge. Ja, Die holen bestimmte Dinge aus dem Wasser heraus, das Wasser wird gereinigt auf der grobstofflichen Ebene, aber es ist so ein bisschen wie überall im Leben, man findet nur das, wonach man sucht. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal dein Klärwerk anschreiben würdest, ob es Hormonrückstände aus dem Wasser zuverlässig rausfiltert, dann würdest du wahrscheinlich ähm, eine Antwort bekommen, die dich nicht befriedigt. Wenn du zum Beispiel fragst, was ist mit Arzneimittelrückständen, dann würdest du auch wahrscheinlich etwas hören, was dich nicht befriedigt. Das heißt, die Wasserwerke haben eigentlich bestimmte Parameter, die sie prüfen. Das heißt, sie filtern bestimmte Dinge heraus, aber... Und das wissen wir egal, wo wir leben. Auch in Portugal wird das nicht anders sein. Wir haben eine zunehmende Belastung alleine durch synthetische Stoffe, die in unser Leben kommen, die es vor 10, 20, 30 Jahren nicht gab. Und die Frage ist immer, sind unsere Reinigungsunternehmen, unsere Klärwerke in der Lage, diese Dinge zuverlässig auszufiltern? Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Aus meiner Sicht als, und das war die Betrachtung damals vor elf Jahren, habe ich immer gesagt, angenommen, es gäbe eine solche Belastung im Wasser, dass da Hormone drin sind oder dass da Herbizide, Pestizide drin sind. Wenn du an die ganze Thematik Landwirtschaft denkst, das wird vielleicht auch in Portugal so sein, ja. die Bauern schmeißen heute so viele Dinge auf, die Filter, wo der normale Mensch sich ja immer wieder fragen könnte, Mensch, wo geht das denn alles hin? Alles ist ein Kreislauf, ja. Und die Dinge, die irgendwann auf die Felder kommen, die wandern ins Grundwasser. Das wiederum geht ins Trinkwasser. Und es ist da, auch wenn wir es mit unserem Auge nicht sehen. Und ich habe immer wieder gesagt, es wäre cool, wenn es eine Belastung gäbe, dass die dann zuverlässig herausgefiltert wird. Und da sind wir schon bei diesem Thema, bei diesem großen Thema Filtertechnik. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man zuverlässig einfach diese Dinge, die ich gerade aufgeführt habe, Hormone, Herbizide, Pestizide, Schwermetalle, dass diese Dinge herausgefiltert werden, sollten sie denn im Wasser sein? Das wäre so der erste ganz, ganz wichtige Aspekt. Dann kommen wir so zum zweiten, zum feinstofflichen Thema. Und das ist so ein bisschen wie bei den Ölen äh, in deinem Hintergrund, Carla. Ähm, es gibt so vieles zwischen Himmel und Erde, das können wir noch nicht so richtig greifen, aber das ist da. Und äh, Emoto hat es ja damals schon sehr deutlich gemacht mit seinen Untersuchungen. Er hat Wasser tiefgefroren. Man hat gesehen, dass diese Wasserkristalle unterschiedliche Formen annehmen, je nachdem, mit welchen Intentionen wir sozusagen das Ganze verbinden. Man hat gesehen, dass Musik eine andere Auswirkung haben kann, dass das tatsächlich auch Stimmung Auswirkungen haben kann. Wir wissen aus dem Ölebereich, dass die Stimmung der Mitarbeiter, die zum Beispiel Pflanzen ernten, sich in der Qualität der Öle wiederfinden, in der Qualität der Pflanzensubstanz wiederfinden. Und das haben wir tatsächlich auch ähm, im Wasserbereich. Das heißt also, eine energetische Aufbereitung denn Wasser ist nicht nur Informationsträger, Wasser speichert tatsächlich auch Informationen. Und wenn wir uns jetzt beispielsweise gerade hier über Zoom unterhalten, ähm, dann ist es so, dass dieses mein MacBook, was ich gerade benutze, das strahlt. Und Wasser nimmt diese Strahlung auf. Das heißt, es ist enorm wichtig, dass wir das Wasser auch feinstofflich betrachten und aufarbeiten, dass wir nach Möglichkeit eben dieses Wasser auf der feinstofflichen Ebene wieder energetisieren und dass auch eine Struktur, die Wasser von der Natürlichkeit heraus hat, dass wir diese Strukturierung so nah wie möglich wieder an den Ursprung zurückbringen. Denn wenn du dir vorstellst, wenn Wasser freiwillig aus der Erde kommt, das nennt man eine artesische Quelle, dann hat das unterschiedlichste Gesteinsschichten durchlaufen, dann nimmt das Mineralien auf, dann nimmt das viele Stoffe auf und dann hat das auch tatsächlich eine Struktur, vergleichbar mit unserem Körper. Wir haben ein Skelett, das gibt unserer ganzen, unserem ganzen Sein eine Struktur. Und das ist wichtig, dass Wasser das behält und das Wasser unter all den Einflüssen, die, die es ja letztendlich erlebt, dass, das, dass diese Einflüsse so wenig wie möglich ähm, dieses Wasser verändern. Lass mich noch ein kurzes Beispiel nennen. Wenn Wasser zum Beispiel durch diese unendlich langen Rohre gepresst wird, die wir nun mal haben hier in Deutschland, und wenn du dir gerade mal vorstellst, so aus dem All betrachtet unsere Erde oder wenn du die Flüsse siehst, die laufen immer in diesen Schwank, in diesen, und diesen. wenn du dir den frischen Bach vorstellst, ja, wo das Wasser rauskommt, Wasser ist immer in Bewegung. Und wenn etwas stillsteht, dann ist keine Bewegung mehr da. Und wo keine Bewegung ist, ist keine Lebendigkeit. Und wenn du dir dann noch vorstellst, oben drauf, jetzt wird unser Wasser, damit es ja haltbar gemacht werden kann, es wird entweder mit, mit Chlor, mit UV, mit was auch immer konserviert. Mit anderen Worten bedeutet das ja, wenn Keime drin sind, dann werden die getötet. Weil das muss ja sauber bei dir ankommen, denn dein Wasser ist ja, dein Anspruch ist ja, keimfreies Wasser zu haben zu Hause. Und da dürfen auch keine Bakterien drin sein und keine Viren. Aber wie macht man das, wenn man auf der einen Seite sozusagen das alles abtötet und gleichzeitig soll es uns Lebendigkeit zur Verfügung stellen? Mhm. Mhm. Ja, um es mal ganz kurz so ein bisschen anzuweisen. Also das sind ganz, ganz wichtige Aspekte. Also insofern ist eine feinstoffliche Aufbereitung und eine grobstoffliche Aufbereitung beides sollte Hand in Hand gehen. Und beides sollte auch wiederum uns als Betrachter sowohl von der linken als auch von der richten, rechten Gehirnhälfte befriedigen. Das heißt, der Verstand und das Gefühl sollte befriedigt werden. Ich habe immer so ein einfaches Beispiel, Color. Wenn du dir vorstellst, da draußen steht ein Eimer Wasser bei dir. Ja? Und in den Eimer Wasser pinkelt ein Hund rein. So, und jetzt fängst du das an mit guten Energien zu beseelen, das Wasser, das es dir doch feinstofflich gut tut dann kannst du das machen, aber die, auf Deutsch gesagt, die Hundepisse wird immer noch im Wasser sein. Ich würde das nur ungern trinken wollen. Deswegen, wie gesagt, beide Dinge, der Verstand und das Gefühl, die Emotion, beides hat seine Berechtigung und beides sollte ausgewogen auch in der Wasserbetrachtung äh, seine, seinen, seinen Bereich finden. Ja?
0: ja, eins geht ja nicht ohne das andere. Es gehört ja alles zusammen. Ja. Und so wie du auch gesagt hast, ich meine, Wasser befindet sich in einem Kreislauf. Es gibt kein neues Wasser auf dieser Welt. Und äh, wenn man jetzt so zuhört und für jemanden das vielleicht auch noch sehr neu ist, ähm, was sind denn Dinge, wo du auch sagst, was kann man direkt jetzt schon zu Hause, wenn jemand schon denkt, so oh mein Gott, was könnte alles in meinem Wasser sein? Was könnte man direkt denn jetzt schon zu Hause tun? Was ja. würdest du denn da sagen?
2: Das Wichtigste, was ich immer so als Impuls gebe, ähm, ist einfach erstens mal genug Wasser zu trinken. In unseren Beratungen jetzt seit elf Jahren, äh, Melanie, erlebe ich immer wieder, dass die Leute dramatisch zu wenig Wasser trinken. Die sagen zwar alle, sie trinken Wasser, aber wenn sie sich tatsächlich das mal aufschreiben würden, dann trinken die meisten Leute zu wenig Wasser. Und so der erste wichtige Impuls ist immer, früh morgens, wenn du aufstehst, anzufangen mit Wasser trinken. Warum? Weil du hast über Nacht geatmet, ich hoffe zumindest geatmet, und beim Atmen bringst du halt viel Wasser raus ja, aus dem Körper. Ja, das ist auch ganz wichtig, weil über Nacht entsäuert der Körper, deswegen riecht es auch manchmal im Schlafzimmer morgens ein bisschen anders, weil der Körper natürlich in seinem Entgiftungsprozess nachts ganz viel Wasser rausbringt dann gehst du in der Regel morgens auf Toilette jetzt musst du dir das vorstellen wie so ein Aquarium wenn das Wasser dort mit der Zeit immer weniger geht, das kann sich ja nicht selbst wieder auffüllen, da füllst du wie selbstverständlich damit es den Fischen und den Pflanzen gut geht Wasser nach, aber bei uns fangen die Leute an morgens als erstes Kaffee zu saufen, das ist kein Wasser also da ist zwar Wasser drin aber ja, du würdest einem Tier da draußen, deiner Katze ja auch keinen Kaffee zum Saufen geben oder deinem Hund. Sondern wir brauchen reines Wasser. Also die erste Empfehlung ist, morgens tatsächlich anzufangen, um den, um den Wasserhaushalt, der über Nacht abgesunken ist im Körper, wieder aufzufüllen. Denn jeder weiß, wir sind aus 60, 70 Prozent Wasser, je nach Alter und je nach Konstitution. Aber was diese Erkenntnis wirklich bedeutet, darüber sind sich die wenigsten bewusst. Also das Erste ist, morgens anzufangen, wirklich Wasser zu trinken. Wie viel auch immer, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir trinken morgens so einen halben Liter, zwei, drei große Gläser Wasser, um erstmal wieder in Gang zu kommen. Übrigens, das ist der erste Energiestoß, den man sozusagen dem, dem Körper im positiven Sinne geben kann. Dann wäre eine ganz weitere wichtige Empfehlung, die Kohlensäure wegzulassen. Und da sieht man mal, wie die emotionalen und psychologischen Aspekte <lacht> funktionieren. Guck mal, die Industrie, die, Leben, die, die die Mineralwasserindustrie hat uns verkauft, dass Kohlensäure total was Frisches ist. Ja? Du siehst diese Werbung, eine attraktive Frau dreht da das Glas auf, so nach dem Sport und, oder die Flasche besser gesagt und alle fühlen sich super. Aber wenn du jetzt gerade mal an das Glaswasser denkst, wenn jetzt hier Kohlensäure drin wäre, ich würde das trinken, das Erste, was passieren würde, dein Körper würde sofort versuchen, die Kohlensäure loszuwerden, weil du musst aufstoßen. Also da setzt ein natürlicher Reflex ein, denn diese Säure gehört nicht in unseren Körper. Die Kohlensäure wurde übrigens in die in das Mineralwasser hineingebracht. Aus welchem Grund? Um das Wasser zu desinfizieren. Denn Kohlensäure ist sozusagen ein Keimtöter, in Anführungsstrichen desinfiziert das Wasser, was aber so keiner auf dem Schirm hat. Und das Weite, was passiert, das Wasser wird durch diese Kohlensäure sauer. Sauer vom pH-Wert. Und nur ein ganz kurzer Schwenk in die Richtung. Die allermeisten Menschen haben die Herausforderung, dass sie übersäuert sind. Und es gibt jemand auf einen sauren Körper, noch saures Wasser. Macht das Sinn? Jeder, der so ein bisschen mit dieser Thematik weiß, wenn du zu viel von dem einen hast, musst du auf die andere Seite der Waage was legen. Deswegen gibt es so einen Riesenhype um basische Ernährung. Aber die Leute kippen sich zu mit saurem Wasser. Die Lebensmittelindustrie oder die Mineralwasserindustrie, die versteht das so langsam. Deswegen werden immer mehr Menschen jetzt auch sozusagen darauf getrimmt, kohlensäurefreies Wasser zu trinken weil die verstehen, dass Menschen immer aufgeklärter werden, die Dinge immer mehr hinterfragen. Ja, das sind so zwei grundsätzliche gesetzliche Tipps. Jetzt erstmal auf der einen Seite, einfach mehr Wasser zu trinken. Ja, da gibt es so die, die Empfehlung, so pro äh, 30 Kilogramm Gewicht ein Liter. Also wenn ich jetzt mit über 90 Kilo, ich brauche gute drei Liter am Tag. Und äh, wenn du, weiß ich nicht, 50, 60 Kilo wiegst, ich habe keine Ahnung, dann sind das mindestens zwei Liter am Tag. Und hier fängt es schon an, die allermeisten Leute trinken dieses Wasser nicht. Und sollten wir noch ein bisschen Kaffee mal trinken oder andere Dinge obendrauf, dann brauchen wir zusätzlich Wasser, um das entsprechend auch auszugleichen. Du erkennst es vielleicht immer daran ganz gut, Melanie, wenn du dir mal ein gutes Glas Wein genehmigst oder vielleicht auch zwei am Abend und am nächsten Morgen dein Körper dir ein Signal gibt, dass er die Stoffe irgendwie zu verarbeiten hat, dann braucht er in erster Linie Wasser dazu, weil er muss das wieder rausbringen, was du ihm vorher äh, mit einem guten Willen zugeführt hast. Und es geht nur über Trinken. Ja? Und es geht auch nur dann über Trinken, wenn das Wasser etwas hat, nämlich wertvolle Mineralien. Das ist immer so diese große Diskussion in der Wasserwelt. Brauchen wir Mineralien im Wasser oder nicht? Und ich muss immer so ein bisschen schmunzeln darüber. Weil wenn ich in die Natur schaue und ich stelle mir so eine Quelle vor, ich komme aus dem Sauerland, Gibt es noch schöne Quellen? Da habe ich so als Kind oft so bei uns in den Wäldern gespielt. Wenn das Wasser dann tatsächlich aus so einer Bergquelle kommt, ja, was hat das gemacht? Es hat über diese unterschiedlichsten Schichten natürlich etwas aufgenommen, Mineralien. Ja, und wenn ich da eine schöne Palme da im Hintergrund sehe, äh, das ist ja keine Palme, Melanie, das ist irgendeine. Wir haben nämlich die, die gleiche Pflanze steht bei mir nur einen Meter entfernt hier vorne, deswegen bin ich gerade so fasziniert. So, was nimmt diese Pflanze aus dem Boden auf, damit sie mit diesem schönen Chlorophyll und diesem Blattgrün, was es da ja auch symbolisch ist, es nimmt Mineralien auf. Pflanzen nehmen aus dem Boden der Salat, mein Ingwer, mein Staudensellerie, nimmt aus dem Boden was auf? Mineralien. Das Wasser macht das übrigens genauso. Und die Mineralien sind enorm wichtig, enorm wertvoll, dass sie uns wiederum als Antioxidantien, als, 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 als Energieträger zur Verfügung stehen. Und deswegen ist es immer so spannend zu sehen, wenn man äh, dann ab und zu hört, auch in der Wasserwelt, äh, dass wir angeblich keine Mineralien brauchen und sie nicht verstoffwechseln können aus dem Wasser. Ich frage mich immer, was die Leute Millionen Jahre gemacht haben, bevor es diesen Gedanken gab an der Stelle. Das nur mal als, als kurzen Gedanken am Rande.
0: Ja, dazu fällt mir ein, wir sind ja einfach nur komplexere Pflanzen mit ähm, intensiveren Emotionen.
2: Mhm.
1: <lacht> ja, ja,
2: Ja,
0: gut. ja ich fühle mich so ein bisschen ertappt, weil
1: äh, die Melia hat vorhin auch, wer das Video sieht und nicht im Podcast hört, auch gelacht, als du gesagt hast mit Kohlensäure, weil ich bin ein absoluter Kohlensäure-Trinker. Ich habe es mir jetzt tatsächlich äh, zum größten Teil abgewöhnt. Ähm, also so äh, Kaffee mag ich gar nicht, ähm, Cola und so weiter kommt eh nicht in Frage, aber tatsächlich Wasser mit Kohlensäure und ich und auch nicht Medium, sondern wirklich so, weißt ja. du, dass du es kaum schlucken kannst, sodass ja. du irgendwie schon das Gefühl hast, dir fliegt vielleicht die Speiseröhre auseinander. Also ähm, mochte ich lange Zeit super, super gerne. Ähm, Gibt es ja aber in Ländern wie Brasilien, Südafrika, Portugal gar nicht oder sehr wenig. Ähm, da habe ich mir das so ein bisschen abgewöhnt. Ich habe nur tatsächlich immer, ähm, wenn das Wasser, ich sage jetzt mal äh, ganz plump nach nichts, schmeckt, dann habe ich immer so ein bisschen das Problem, dass ich dann zu wenig trinke. Und ich kriege äh, tatsächlich, ich glaube, das kennen viele, ich kriege sofort Kopfschmerzen. Also ich habe dann abends, nachmittags merke ich so, ja, brauchst dich ja nicht wundern, ne? hast halt heute irgendwie ein Glas Wasser getrunken und brauchst dich jetzt nicht wundern, dass du Kopfweh hast. Ähm, also ich reagiere da sehr empfindlich drauf. Ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, äh, mir morgens wirklich das, was ich trinken sollte, schon hinzustellen, damit ich irgendwie so einen Überblick habe. Und tatsächlich auch äh, ganz äh, modern, äh, es gibt so eine App, so eine Wasser-App, und die gurgelt dann immer. Und dann erinnern die mich daran, dass ich vielleicht jetzt mal was trinken sollte. Weil meistens geht es mir so, dass ich erst dann trinke, wenn ich quasi schon dehydriert bin. Und dann sind die Kopfschmerzen schon da. Hast du vielleicht einen Tipp? Ich habe es mir jetzt auch angewöhnt, dass ich, um auch auf die ätherischen Öle zu kommen, ich trinke zum Beispiel morgens immer auch ein, zwei Tropfen zum Beispiel Zitrone oder Grapefruitöl öl im Wasser. Und das hilft mir, dass ich mehr trinke, weil ich immer das Gefühl habe, wenn es nach was schmeckt, dann ist es ein bisschen mehr Genuss und wenn es mehr Genuss ist, dann trinke ich mehr davon. Ähm, machst du das auch so, Olli, oder hast du, hast du noch einen anderen Tipp, wie schafft man es denn ausreichend zu
2: trinken? Also, wenn ich das so sagen darf, Carla, es, das ist natürlich auch so ein Themenbereich, wir, wir alle streben immer so nach, ich nenne das immer Minimax-Prinzip, wir wollen etwas verändern, es, wir brauchen eine coole Erkenntnis, aber es darf uns keinen Aufwand kosten, auf allen Ebenen. Ja, also wir wollen weder Geld investieren noch Zeit, eigentlich soll, soll was passieren ohne, so, es darf auch nicht wehtun. Und genau das funktioniert nicht. Und warum sage ich das so deutlich? Die, die, die Werbung suggeriert uns das immer, dass das alles so super easy ist. Ja, und dass, dass dieser Veränderungsprozess und jeder weiß, auch die Zuschauer oder Zuhörer, die euer Podcast sehen werden, jeder weiß, dass Veränderungsprozesse immer, immer, immer mit gravierenden Veränderungen auch in uns selbst zu tun haben. Und natürlich kann man jetzt eine einfache Lösung sagen, ja, so nach dem Motto, nimm dir ein Wasser und mach dir ein bisschen Öl rein. Ich gehe aber trotzdem dann nochmal zurück und sage, ey, das ist enorm wertvoll, dass wir das wirklich in der Tiefe verstehen. Weil unser ganzer, unser ganzer Organismus, und Melanie hat es vorhin so schön gesagt, der funktioniert nur, nur und ausschließlich wenn wir ihnen genug Wasser zuführen. Und du hast es eigentlich so schön gesagt, Carla. dieses Durstgefühl, wenn es denn dann kommt, ist immer ein Zeichen schon. Ey, pass auf, du trinkst einfach zu wenig. Jetzt bin ich mal ganz liebevoll deutlich klar, du trinkst einfach zu wenig. Und jetzt kommt eins hinzu. Die meisten Menschen entwickeln sowas, wir nennen das bei uns sowas wie eine Art Trinksperre. Die merken irgendwie innerlich, und jetzt schaue ich wieder zu Melanie oben in meinem Bildschirm, mir ist das immer passiert, wenn ich im Urlaub in den südlichen Ländern war, weil dort das Leitungswasser ganz oft extrem geklort ist. ja Und dann macht der Körper sofort dicht, und wir sehen das hier auch in Deutschland bei uns, bei den älteren Menschen, die haben einfach verlernt, Wasser zu trinken, weil die dieses Durstgefühl verlernt haben. Und die Frage ist, warum ist das so? Es ist zum Teil so, weil die Menschen instinktiv spüren, dass das Wasser heute so aufbereitet werden muss, dass es zwar vordergründig sauber ist, aber die Frage ist, reicht sauber aus? Beziehungsweise, was macht es mit unserem inneren System, das ja das ja seit Hunderttausenden seit von Jahren darauf ausgerichtet ist, sauberes Wasser, also aber auch reines Wasser zu trinken, energetisch reines Wasser zu trinken. Und wenn das heute mit UV bestrahlt wird, mit was auch immer, mit geklort wird, dann macht das Wasser mit uns und der Körper verliert diesen diese Verbindung und kriegt nicht mehr das Signal, dass er Wasser trinkt. Und wir sehen das ganz deutlich, wenn Leute oft zu uns kommen, weil wir wollen den Leuten immer die Möglichkeit geben, auch Wasser zu trinken. Die, die kommen zu uns und das Erste, was die sagen, boah, ich kann dieses Wasser anders trinken. Ich habe wieder auf einmal Lust, ich merke richtig, dass der Körper nach Wasser verlangt. Und eins dazu am Ende, Carla, du bist ja auch noch total jung. So, Wir können das in dem Alter super wegstecken, wenn wir auch wenig, wenig, wenig Wasser trinken. Aber desto Reifer wir werden, desto älter wir werden, desto deutlicher wird es, dass dieses Thema so elementar ist. Es hat einen einen iranischen Arzt gegeben, Dr. Badman Er Ja, zur Zeit des Schahresims damals in, im Iran, war der inhaftiert und hat dort Häftlinge in den, in den Gefängnissen nur mit Wasser behandeln müssen. Und er hat ein faszinierendes Buch geschrieben. Das heißt, du bist nicht krank, sondern durstig. Und ich empfehle jedem, dieses Buch mal zu lesen. Weil dort so elementar, und jetzt vielleicht nochmal der Schwenk, du siehst, ich könnte da so unglaublich aussehen, weil es mich so fasziniert. Wir haben in unseren Breitengraden, gerade jetzt in dieser Zeit, es regnet ja im Moment ständig, wir haben scheinbar so viel von Wasser da. Und die Wertigkeit hat immer mit der Menge zu tun, die da ist. Und das wird die, die Melanie vielleicht in Portugal bestätigen können. Dort ist Trinkwasser per se weniger vorhanden, als jetzt bei uns hier in, 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 in Deutschland. Und automatisch verändert sich das Thema Wertigkeit. Und es ist elementar wichtig, dass wir uns mit dem Thema Wasser wirklich mehr und ausführlicher in der Tiefe beschäftigen. Ja? Denn nur aus diesem Verständnis heraus können wir dann auch erkennen, es soll kein Zwang sein, Wasser zu trinken, sondern im Idealfall verstehen wir, warum es, und dann entwickelt sich Lust, wenn wir das tiefere Verständnis haben. Wenn wir an der Oberfläche bleiben, und da bin ich wieder bei diesem Eingang-Minimax-Prinzip, Natürlich wollen die allermeisten sich nicht in der Tiefe damit beschäftigen, aber dann wird es manchmal schwer zu verstehen, warum dieses Thema so elementar ist. Mhm. Ja, Und natürlich kannst du jetzt, das komme ich wieder auf deine Frage zu, jetzt habe ich doch ein bisschen ausgeholt, natürlich kannst du jetzt wunderbar morgens, auch wenn du sagst, ich brauche was für den Geschmack, kannst du dir ein, ein schönes Plusöl dazu machen. Ja, Oder was wir häufig morgens machen, ist einen Schuss, äh, tatsächlich Zitrone da reinzumachen oder eine Orange oder eine Limette, damit du vielleicht am Anfang mehr so in dieses in diese Veränderung kommst. Und ich kann dir sagen, mein eigener Vater hat am Anfang vor vielen Jahren, als er zum ersten Mal das Wasser trank, er hat immer gesagt, ich kann noch nicht so ein, so, ein, so, ein, so ein totes Wasser trinken, wo keine Kohlensäure drin ist. Es ist tatsächlich ein Gewöhnungsprozess. Mhm. Heute kann er kein Kohlensäurewasser mehr trinken. Ja, weil in dem Moment, wo du trinkst, du, du schaffst ja noch nicht mal ein Glas mit Kohlensäure zu trinken, ohne dass dein Körper, dann bist du schon voll. Und das, dieser, dieser, dieses Signal von unserem Körper, wenn wir anfangen, das wieder richtig zu interpretieren, dann verändert sich auch unsere Wahrnehmung.
1: Ja, das ist echt krass, weil wenn du das jetzt so sagst, ich habe mir da so noch nie Gedanken drüber gemacht, weil ich habe oft so das Gefühl, wenn ich jetzt hier unter normales Leitungswasser ähm, trinke, dass ich mich dann, weil ich ja weiß, dass es gut ist und so, ne? und dann mache ich das natürlich. Und Aber ich habe oft so das Gefühl, es, ich muss mich teilweise echt dazu zwingen. Also ja. ne, so dieses, was du, ich weiß nicht, wie du es gerade genannt hast, ich habe den Namen vergessen, aber so dieses, ich habe echt das Gefühl, so irgendwas geht wirklich so zu und ich boah, also ich so wie, ich, wie stelle mir das so vor, wie manche Leute Probleme haben, Tabletten zu schlucken oder so. Also ich habe echt so das Gefühl und denke, es ist nur Wasser, aber ich, ich krieg es manchmal wirklich nicht runter. Und das, ja. äh, das ist echt äh, mega spannend. Jetzt erzähl doch mal, ähm, weil wir haben ja vorher natürlich auch ein bisschen geguckt, was du da so, was du da so machst. Ähm, es gibt also eine Möglichkeit, und das darfst du dir auch gerne vorstellen, es gibt eine Möglichkeit, quasi das Wasser so aufzubereiten, dass solche Probleme nicht mehr da sind, beziehungsweise das optimal für unseren Körper und für unsere Lebensenergie ist, richtig?
2: So ist es. Und wie ja. macht man das? Das ist eigentlich ein Konzept, das im Ursprung, vor über 100 Jahren hier in Deutschland, erfunden wurde. Ja? Und die Asiaten haben das vor gut 50, 60 Jahren aufgegriffen. In Asien nennt man dieses Wasser das Wasser des Lebens, weil was steckt dahinter? Das ist ein Wasserkonzept, was sich nicht nur darauf sozusagen fokussiert, einfach nur Wasser zu filtern, sondern es ist ein Konzept, was weitergeht. Wir wissen zum Beispiel heute, dass der, einer der wichtigsten Bestandteile im Wasser Wasserstoff ist. Wasserstoff ist der, die Lebensenergie, dafür gab es in den 30er Jahren des letzten Jahres einen Nobelpreis. Und das Wasser, so wie wir es aufbereiten, ist voll mit Lebensenergie, mit gelöstem, mit sogenanntem atomaren Wasserstoff. Das klingt erstmal so technisch, aber ich will damit nur sagen, voll mit Lebensenergie. Weil was passiert da? Um es ganz einfach zu formulieren, das Wasser wird gefiltert, es wird energetisch aufbereitet, dass es wieder diese Frequenzen, da sind wir beim Thema Öle, diese Frequenzen einer, eines Quellwassers hat, weil es durch eine Verwirbelung läuft. Und dann wird es in dem eigentlichen Wassergerät, so wie wir es immer nennen, wird es sozusagen getrennt in saure und basische Bestandteile. Das Ganze passiert über galvanischen Feinstrom. Viele, die sich schon mit dem Thema Gesundheit beschäftigen, haben schon mal was von galvanischem Feinstrom gehört. Das heißt praktisch wie bei einer Batterie. Es gibt einen Pluspol und einen Minuspol. Die sauren Dinge werden zur einen Seite gezogen, die basischen Mineralien zur anderen Seite. So, das heißt, wir nehmen die, Schad die schädlichen Stoffe raus aus dem Wasser, die ich vorhin erwähnte, Hormone, Herbizide, Pestizide und so weiter. Aber wir lassen die wichtigen, wertvollen, basischen Mineralien im Wasser drin. Wir kippen nichts hinzu, wir machen keine chemische Lösung, weil da wird oft auch so ein, so ein verkehrtes Verständnis geweckt. sondern in jedem Wasser, was du auch bei dir jetzt aus der Leitung hast, hast du saure und basische Mineralien. Und wir nehmen diese sauren Dinge, die den Körper übersäuern, raus und lassen die basischen Sachen drin. Das ist eigentlich genauso, als wenn du jetzt hier, du hättest eine Tüte Gummibärchen und hier den Staudensellerie. Ja? Wenn du weißt, das eine macht den Körper nicht so gut, unterstützt es nicht so gut, dann lassen wir einfach die Gummibärchen weg und essen mehr Staudensellerie. Ja, und im Wasser ist es genauso. Wir nehmen die sauren Mineralien raus und wir lassen die basischen Mineralien drin. Und dann kommt etwas dabei raus, Carla, wo die Leute total fasziniert sind. Die schmecken zum ersten Mal in Wasser, wo diese sauren Sachen nicht mehr drin sind. Und die spüren auf einmal, wenn dann auch noch mögliche Schadstoffe raus sind, dass der Körper wieder aufmacht, dass wirklich etwas wieder fließt, dass etwas in Gang kommt. Und ich kann dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen, wenn du dann Öle wie Zypresse oder andere Öle hinzunehmst, die sozusagen für das für das Fließen im Körper stehen. Das ist ein Erlebnis, was die meisten Leute sich gar nicht vorstellen können. Mhm. Ja? Also wir trennen, wir reinigen, wir trennen sauer von Basis, wir lassen aber die lebenswichtigen Mineralien drin. Ganz, ganz wichtig. Und ich will da gar nicht im Detail weiter reingehen, warum das jetzt so wichtig ist. Und das führt dazu, dass die Menschen dieses Wasser wieder trinken in Asien heute, wenn wir nach Korea oder nach Japan schauen. Die Asiaten sind in vielerlei Hinsicht uns da so ein bisschen voraus, da steht in jedem dritten Haushalt mittlerweile ein solches Gerät. Und es ist faszinierend zu sehen, was es mit den Menschen macht. Und insbesondere hier im Moment in der Situation, was die älteren Menschen angeht, gerade unter dem Corona-Aspekt. Wir brauchen, damit, der ganze, damit das Immunsystem funktioniert, damit die guten Sachen in den Körper kommen. Jetzt nimmst du die Öl, jetzt nimmst du vielleicht eine Nahrungsergänzung. Wie soll eigentlich das Öl in deinem Körper richtig verteilt werden, wenn du kaum Wasser hast? Ja, wenn ich hier bei uns hier 200 Meter schaue, da ist da rein. Wenn da kein Wasser fließt, dann kann kein, kein Schiff den Rhein hochfahren und die guten Sachen bringen. Und es kann auch kein Schiff die guten Sachen rausbringen. Also das, was wir ausscheiden ohne Wasser, ist ein bisschen schwierig. Ja? Und da schließt sich der Kreis wieder, wenn wir all das im Detail näher betrachten.
1: Ja, also ich mich hast das, du überzeugt, ich will das haben.
2: Ich kann das so ein bisschen erklären, Karl. Es, es ist so ein bisschen, weißt du, genau aus diesem Gedanken heraus, wir haben vor kurzem, die Maxi ist ja meine, meine Freundin, die. Wir kennen so die bei uns über Facebook verbunden sind. Wir haben uns überlegt, wie können wir dieses ganze Thema so, so zusammenfassen, dass auch der Laie das ein bisschen mehr versteht. Und wir sind auf so eine digitale Wasserreise gekommen. Das heißt, wir nehmen die Menschen an die Hand und führen sie durch so einen Prozess, wo wir dieses ganze Thema, was wir jetzt besprechen, so aufbrechen in mehrere einzelne Bestandteile, wo wir über diese feinstoffliche Renaturierung sprechen, über das Filtern, was immer so im Mittelpunkt steht, und eben auch über dieses Trennen von sauer und basisch. Und dann kriegen die Leute bei uns so über über 14 Tage verteilt, sozusagen so kleine Happen zu, damit das wirklich auch verdaubar ist. Im Sinne, dass dieses tiefere Verständnis dafür, ähm, und das macht mit den Menschen ganz viel und hilft, dieses Grundverständnis für Wasser einfach zu sensibilisieren.
0: Mhm. Ja, ich hoffe, dass das es
2: einigermaßen erstellt. Ich bin so in diesem Film so drin seit zehn Jahren. Und, und ich hoffe aber immer, dass der, der Laie, der mir gegenübersteht oder sitzt oftmals, dass er mich einigermaßen versteht.
1: Also die,
0: es ja. kommt an, vor allem auch deine
1: Leidenschaft dafür. <lacht>
0: ja, ja, und es ist wirklich einfach zu verstehen und ähm, für alle, die die zuhören und die jetzt auch nichts zu schreiben dabei haben, wir werden das auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, den Link zu dieser Wasserreise, dass da jeder auf diese Wasserreise mitgenommen werden kann. Und ich finde es so schön zu sehen, ähm, dass es das hier wirklich auch bildlich und für mich noch klarer als es sowieso schon ist, dass es alles miteinander verbunden ist und dass du, dass wir haben über diese Feinstofflichkeit, über diese, diese physikalische feste Sache gesprochen, Wasser als Kreislauf für uns Menschen, für die Welt und dann eben im Zusammenhang auch, wir sind ja hier in der Aromalogie ja auch die ätherischen Öle, die Frequenzen, die die Öle haben, auch dass sie einfach Elektronenspender sind für unseren Körper, für unser Dasein, für für auch die Natur. Ja, das finde ich äh, unwahrscheinlich spannend wirklich da so das alles zu, zu verbinden.
2: Darf ich noch eine Brücke bauen, auch zu den Ölen, äh, mhm. wenn das vielleicht ganz wichtig nochmal ist. Und das, das zeigt diese Bedeutung von Wasser. Schau, ich glaube, wir werden mit immer mehr Herausforderungen in Zukunft zu tun haben. Nimm das Thema 5G oder Elektrosmog allgemein. Nimm das Thema Ernährung. Nimm das Thema Übersäuerung der Böden, Belastung mit, all diesen Dingen. Nimm das Thema Mikroplastik. Das heißt, der Körper, das alles können wir nicht verändern. Ja, Es wird das 5G-Netz in Zukunft geben und vielleicht auch irgendwann 6G oder was auch immer da kommen wird. Das alles können wir nicht verändern. Wir können auch nicht verändern, dass da draußen gerade äh, Corona ist. Ja? Das alles können wir nicht verändern. Aber was wir tun können, was unsere Verpflichtung ist im positiven Sinne, das sehe ich als Verpflichtung für meine eigene Familie, dass wir uns überlegen, wie können wir das, was wir hier haben, so stärken, dass wir bestmöglich mit den Gegebenheiten da draußen umgehen können. Das ist diese Kernidee und zu wissen, dass dafür Wasser notwendig ist und nicht nur aus dem Aspekt heraus, dass es sauber ist, sondern dass es uns im Idealfall tatsächlich Lebensenergie spendet und das kann man heute tatsächlich messen. Man kann zum Beispiel messen, wie viel, wenn der Körper, dieser Begriff freie Radikale ist für viele ein Begriff, desto mehr wir mit freien Radikalen zu tun haben. Die sind übrigens in einem gewissen Maße vollkommen normal. Wir brauchen die im Körper auch. Aber wenn du sollst, wenn du rauchst, wenn du einen anderen Lebenswandel hast und dazu noch den ganzen Tag telefonierst und am Abend dann vielleicht auch noch zu wenig schläft, dann hat der Körper mit zu vielen Belastungen zu tun. Und was braucht er jetzt auf der anderen Seite? Das ist wie im Fußball. Ja, wenn, der, wenn der Ronaldo oder der Messi einen geilen Angriff machen, dann brauchst du auf der anderen Seite eine gute Verteidigung. Und Verteidigung bedeutet bei uns, du hast es gerade gesagt, Melanie, das sind Elektronen, das sind Antioxidantien. Und jetzt stell dir doch nur mal vor, es wäre tatsächlich möglich, das nicht nur meine Dekoration ist da hier rüber zu machen, sondern wenn ich weiß, all das stellt mir auch tatsächlich ein energievolles Wasser zur Verfügung. Hammer, der Gedanke. Da wird mir, ich hätte mir nie vorstellen können vor Jahren, dass ich mich für so ein Thema mal so begeistert. Aber wenn ich merke, was es für Auswirkungen auf mein Leben haben kann und unsere Kinder beispielsweise sind groß geworden mit Wasser. Die haben morgens keinen Kakao getrunken, die haben Wasser getrunken. Und wenn ich die heute sehe, wie die wie selbstverständlich bei uns in die Küche an unseren Wasserautomaten gehen und sich Wasser, dann geht mir das Herz auf. Das ist keine Garantie für irgendetwas. Ja? Die werden auch mal in ihre Grippe bekommen oder was auch immer. Aber die gehen mit einem anderen Rüstzeug nach, nach vorne ins Leben. Und dafür lohnt es sich, sich einzusetzen und sich zu engagieren, genauso wie die Öle dazugehören, weil sie sind auch ein total wertvoller Elektronenlieferant. Und guck mal, unser Immunsystem bedeutet System, wo die unterschiedlichsten Dinge ineinander wirken. Und das Wasser ist jetzt nicht das Wundermittel schlechthin, so wie die Öle nicht das Wundermittel schlechthin sind. Aber wenn wir versuchen, all diese Dinge zusammenzubringen, die richtigen Dinge, so, so wie die richtigen Menschen, die zusammenkommen, etwas bewegen können. Der Einzelne kann es oft nicht, aber wenn die richtigen Dinge zusammenkommen, und deswegen ist dieses Thema vielmehr ein Bewusstseinsthema, weil auch die Öle hätten vor 20 Jahren in dieser Form diese Beachtung gar nicht gefunden. Jetzt ist die Zeit reif, auch durch eure Arbeit, die ihr macht, dafür ein größeres Bewusstsein zu schaffen.
1: Ja. Das ist also, das ist auch mein Empfinden, dass das Bewusstsein immer immer größer wird, dass die Leute auch immer achtsamer werden mit dem, was sie was sie tun, was sie machen. Äh, bei der Ernährung angefangen, ein bisschen zum Wasser und ähm, und auch den und auch den Ölen. Es hat schon so ein bisschen was, ja schon schon so was, was Magnetisches, was Anziehendes äh, für viele Menschen ja. und für immer mehr, die sich vielleicht vor ein paar Jahren sich das überhaupt nicht hätten ähm, vorstellen können. Ja, definitiv.
2: Darf ich auch ähm, einen, wenn ich dich ja, unterbreche, aber das ist ja. mir noch so wertvoll, dass du das gerade mir so ein Stichwort noch sinnst. Ähm, diese Achtsamkeit. Schau, wir haben ja die andere große Thematik, dass die Leute Flaschenwasser kaufen. Und mhm. lass mich das an der Stelle sagen, weil heute haben wir Weltwassertag. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir alle überlegen, wenn du die großen Lebensmittelkonzerne die betrachtest, die fast heute alle auch große Wasserfirmen aufgekauft haben, ja, ich will da gar keine Namen nennen, aber in Frankreich werden ganze Landstriche leer gepumpt damit wir hier in den Supermarkt gehen und aus einer billigen Plastikflasche das Wasser saufen, dass wir zwei Minuten später dann die Flasche in die Ecke werfen. Dieses Plastik hält 50 und 100 Jahre und wir saufen den Leuten da das Wasser weg, dass sie unter Umständen ihre eigenen, ihr eigenes Vieh, was sie oben auf, den, auf, dem, auf dem Land haben, nicht mehr mit Wasser versorgen können. Und wir können über, über, all diese Dinge, die jetzt anstehen, über all die klimatischen, über die, über die Umweltthemen, wir können nicht auf die Politik zeigen und sagen, das muss sich verändern, wenn wir in die, in den Lebensmitteldiscounter gehen und dieses Flaschenwasser dort kaufen. Auch da, ich bin da, ich weiß, das wird vielleicht den einen oder anderen abschrecken oder was, es ist mir wurscht, ich sage das, weil auch dort muss sich etwas verändern. Wir haben seit elf Jahren eine Wasserquelle bei uns zu Hause. Wir haben keinen CO2-Ausstoß. Wir saufen kein Wasser mehr aus Plastikflaschen. Auch die Glasflaschen, diese Thematik trifft dort genauso zu. Deswegen nehme ich mir das Recht auch raus, das so deutlich zu sagen, weil ich glaube, und das ist wieder das Thema Minimax. Wir wollen, dass sich die Welt verändert, dass sie auch für unsere Kinder, ich sehe deine Bilder im Hintergrund, dass sie auch für unsere Kinder noch lebenswert in 20, 30 Jahren ist. Aber wir wollen den Arsch nicht bewegen, auf Deutsch gesagt, um das zu tun, was wir wirklich selbst auch verändern können. Ja.
0: ja, da darf ich gerade noch reingrätschen, weil das so wichtig ist und das so gut ist, dass du es so nochmal ansprichst. Und ich gehe nochmal ein Stück weiter auch zu gucken, ähm, für was braucht man denn alles Wasser? Also, dass wir uns auch bewusst machen, ähm, wir sagen so schön, my home is my castle oder my body is my temple, also nicht nur das, was wir reingeben, sondern auch, was ziehen wir täglich an? Also, wie viel Wasser wird da auch verbraucht, ähm, um in der Herstellung hinzugehen. Wie viel Wasser wird gebraucht, damit wir überhaupt, wenn wir Fleisch essen, ein Kilo Fleisch auf dem Teller haben und und und. Das finde ich auch unwahrscheinlich wichtig und ähm, da darf man auch noch mal ein Stück weiter schauen und diese Achtsamkeit und dieses Bewusstsein doch da ähm, ja, ein bisschen ja. weiter
2: Das, das ist auch äh, Melanie. Ich bin zum Beispiel damit noch groß geworden. Me meine Eltern haben mir immer gesagt, mach das Licht aus im Wohnzimmer. So, ich Kindern ihn dann auch. Ja, weil das ist einfach so drin. Wir gehen aufs Badezimmer, da, 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 da flippt die Max immer so aus, weil ich sage, auf Badezimmer, das sind so alte, alte Gewohnheiten, alte Redegewohnheiten. So, das heißt, wenn irgendwo ein Licht brennt, mach es austagsüber. Ja, wenn der Wasserhahn läuft, mach ihn einfach aus. Das ist, das, das sind einfach so Dinge, wie gehe ich mit den Ressourcen, die wir haben, einfach um. Ja, und, 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 und auf der anderen Seite, eine Großzügigkeit dazu zu entwickeln. Und das ist zum Beispiel das, wenn wir hier bei uns Seminare anbieten. Bei uns gibt es immer Wasser en masse. Und das heißt, wir, wir wollen den Menschen über diese Art sozusagen leicht den Übergang zu ermöglichen, sich wieder das in ihr Leben zu holen, was ihnen so unglaublich gut tut und gleichzeitig aber auch darauf zu achten, dass wir mit dieser, mit dieser unglaublichen Verschwendung und, und mit diesem unglaublichen Wahnsinn, der da draußen passiert, einfach auch bewusster umgehen. Und ein letztes dazu, einer meiner Mentoren hat immer gesagt, es ist wurscht, was im Weißen Haus passiert. Es ist auch wurscht, was im Kanzleramt passiert. Es ist entscheidend, was in deinem Haus passiert. Weil hier können wir ansetzen, um etwas zu verändern. Und wenn wir das tun, wenn du das morgen tust, wenn andere das morgen tun, dann werden wir gemeinsam stärker und bringen wirklich etwas in Bewegung.
1: Ja, es gibt auch diesen schönen Spruch, ne, man wählt immer mit dem Geldbeutel. Also das, was, äh, was, was ich meine, wir wissen alle, von welcher Firma wir vorhin gesprochen haben, ähm, dass man da einfach guckt, ne, was, womit kaufe ich, kaufe ich ein? Und viele Sachen, und da sind vielleicht auch viele Menschen nicht so bewusst. Ich habe vor kurzem eine Doku geschaut, da ging es darum, wenn ich eine ganz normale Jeans kaufe, die natürlich alle irgendwo in Asien hergestellt äh, sind oder die meisten, wie viel Wasser für ein so eine Jeans drauf geht ja. ähm, und wie viel Farbe und Chemikalien äh, dort gleichzeitig eben auch im Wasser landen. Also das ist, das ist schon, und ja, es gibt vielleicht nicht zu allem eine Alternative, aber es gibt zu sehr, sehr vielen Dingen. Und ich habe mir auch angewöhnt, eben nicht mehr, die billigen Hausschuhe oder so für die Kinder zu kaufen, ähm, was ich früher immer dachte, na Gott, komm, die sind eh nach zwei Monaten verratzt, weil sie halt damit irgendwie rumrennen und ähm, trotzdem kaufe ich nicht mehr das, weil ich jetzt irgendwie so dieses Bewusstsein dafür habe, ja, kann sein, kostet halt das dreifache aber ich weiß, wo ich sie auch quasi ökologisch hergestellt und ohne riesen Wasserverbrauch ähm, halt in Deutschland oder Österreich äh, herbekomme. Also ich glaube, ja. es ist nicht nur die Wasserflasche selber, sondern es bezieht sich wirklich auf alle, alle Bereiche, die wir so im, in unserem Leben und in unserem Alltag haben.
2: Es geht ja. sogar so weit, Carla, wenn man noch mal ganz kurz auch auf das wirtschaftliche Thema einen Blick wirft, weil viele Leute ja am Anfang immer sagen, oh, ist aber so teuer und wenn ich dann das Wasser aus dem Discounter für 29, Euro, für 29 Cent saufe, ist doch so viel billiger. Schau, Den Leuten gebe ich auch hier den Hinweis, schau einfach mal genauer hin. Ich mache dir ein einfaches Beispiel. An unserem Wassersystem ist so ein digitales Zählwerk, das misst, wie viel Wasser da durchläuft. Man weiß, wenn man diese Filter tauscht, mit anderen Worten, wir verbrauchen so ungefähr oder durch unser Gerät läuft so im Jahr ungefähr 8000 Liter Wasser. Ja, so und über die letzten zehn Jahre, weil wir eben auch Leute hier öfter haben und durch unser Gerät sind 100.000 Liter Wasser gelaufen. Wenn ich jetzt gutes Wasser mir irgendwo im, im, im Laden kaufe, gutes Wasser, kein ja, dann weiß ich heute, gutes Wasser kostet bei uns in Deutschland einen Euro. Das ist einfach so. Wenn du in einen guten Markt gehst, äh, selbst wenn ich in einen Discounter gehe und ich kauf's für 30 Cent, jetzt mache ich mal eins. Jetzt rechne ich mal diese 100.000 Liter, die wir verbraucht haben, mal ein Euro. Da komme ich auf eine Summe, die ich in den letzten zehn Jahren ausgegeben hätte wenn ich Flaschenwasser gekauft hätte, wenn ich jetzt sage, ich sauf das, das, jetzt hätte ich fast den Namen, gemacht, ich sauf das Wasser aus dem Discounter, was nur 30 Cent kostet, dann wären das bei 100.000 Liter, die wir hier verbraucht haben, Regal immer noch 30.000 Euro, die ich an Wasser ausgegeben habe. Und hier kommt wieder eins zum Tragen: Wir unterschätzen das, was es langfristig verändern kann, und wir überschätzen das, was es am Anfang macht. Und wenn ich deine Öle im Hintergrund sehe, Carla. Diese Öle sind deshalb so hochpreisig, weil sie einen enormen Wert haben. Sie sind preiswert, weil sie ihren Preis wert sind. Und wenn dann Menschen anfangen, das auf andere Bereiche zu beziehen, dann die Frage ist ja immer, welchen Nutzen kaufe ich, nicht welchen Preis bezahle ich. Wenn ich den Preis nicht ins Verhältnis setze zu meinem Nutzen, dann ist das eine total oberflächliche Betrachtung. Und wenn ich mir so wirklich mal ausführe, so wie bei dir auch, wenn ihr Kinder habt, wenn ihr euch mal ausrechnet, wie viel Wasser trinkt ihr eigentlich am Tag, im Monat, im Jahr? Und wann würde ich sozusagen so, und bei uns ist das so eine Betrachtung. Wir haben unser Gerät nach zwei Jahren war das komplett bezahlt im Sinne, da hat es für uns Geld verdient, weil wir nicht mehr in den Supermarkt fahren mussten, das teure Flaschenwasser kaufen. Das heißt, wir haben langfristig nicht nur, nicht nur etwas Gutes für die Umwelt getan, sondern wir haben richtig Geld gespart. Denn wenn wir unser hochwertiges Flaschenwasser weiter getrunken hätten, dann hätten wir in den vergangenen zehn Jahren rund 100.000 Euro für Wasser ausgegeben. Auch dieser Blickwinkel ist für die meisten nicht da, weil sie immer nur sagen, ja, aber die Flasche kostet 30 Cent in meinem Discounter. Hm. Ja, Mal davon abgesehen, was dann mit Plastik und dem Ganzen.
1: Ja, Ich glaube auch, dass gerade wenn es so um Gesundheit geht, ähm, ich verstehe das Argument mit dem Geld, klar, das hat wahrscheinlich jeder, selbst die Leute, die ich kenne, die richtig, richtig, richtig viel Geld verdienen, die haben dieses Thema immer noch, also es hat nichts damit zu tun, wie viel du auf dem Konto hast, es ist immer, also Finanzen spielen irgendwie immer eine Rolle, aber für mich ist tatsächlich, und das ist auch was, was ich häufig halt auch mit, mit Freunden oder auch mit meinem Mann diskutiere, Gesundheit ist für mich nicht verhandelbar. Und das ähm, da, da diskutiere ich auch überhaupt nicht drüber. Also das, das hat er sich auch schon abgewöhnt, also damit wir mir drüber zu diskutieren. Und dann ist das auch okay. Aber ich finde es gut, wenn man das quasi nochmal so, ich persönlich wäre jetzt, ich bin nicht der Typ, der sich das dann ausrechnet. Aber wenn du mir das jetzt so erzählst, so ja, nach zwei Jahren war das raus und jetzt verdienst du mehr Geld, finde ich cool. ja. Und ich glaube, das ist für viele ein Argument. Ähm, trotzdem denke ich, das Wichtigste ist tatsächlich die Gesundheit, die wir haben und wenn ich das mit was unterstützen kann, dann schaue ich nicht drauf, ob das jetzt eventuell unterm Strich sogar mehr kostet oder so, weil das ist das, du kannst das nicht mehr gut machen, also deine Gesundheit ist einfach nur mal das, was, was das Wichtigste, das wir haben und damit wird nicht gespielt.
2: Das ist ja wie bei euch auch, Carla. Das ist immer so faszinierend jetzt über die acht Jahre auch in der, in, der, in der Reise mit den Ölen. Die Frauen bringen immer diese guten Sachen nach Hause. Der Mann fragt zuerst, was kostet das? <lacht> ja, das ist bei den Ölen so, man ist man erstmal erstaunt oder um nicht zu sagen erschrocken, so nach dem Motto, Schatz, brauchen wir das denn überhaupt? Und beim Wasser ist es genauso. Das Coole ist eigentlich, dass ihr Frauen viel mehr intuitiv merkt, was richtig ist oder nicht. Denn ihr kauft nicht mehr dass das ätherische Öl, was in der Apotheke da in diesem Grabbelkorb liegt, für 3,50 Euro, weil ihr spürt, dass es das nicht mehr ist. Und Männer sind viel mehr noch im Kopf, die sagen sofort, Moment, was kostet das? was die, die Männer kaufen immer noch nach Preisen und ihr Frauen fragt viel mehr, was bringt es meiner Familie auch im Sinne der Gesundheit? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, deswegen brauchen wir Männer, euch Frauen an dieser Stelle so sehr, und deswegen ist es so wertvoll, dass die Frauen immer stärker werden, weil früher hat der Mann gesagt, Quatsch, kaufen wir nicht. Und damit, wie oft erlebe ich das heute noch, Carla, dass mir die Frauen sagen, Oliver, ich finde das Gerät so geil, ich möchte diese Lösung haben, aber mein Mann sagt nein. Und dann sage ich ja, und weiter? Ja, mein Mann sagt nein. Und dann muss ich mich festhalten, dass ich nicht hinten runterfalle, weil das ist auch noch ein Teil unserer Realität. Und ich hoffe auch, durch starke Frauen, die ihr auch eure Botschaften weitergibt, dass sich auch das verändert. ja, Das wirklich, weil wir Männer haben diese Intuition oft nicht. ja, wir, 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 wir treiben immer noch viel mehr Raubbau mit unserem Körper, als das Frauen tun. Und auch da ist es wertvoll, dass da ein Umdenken stattfindet. Ja. Ja.
0: Gerade deswegen finde ich es so cool, dass du tust, was du tust und dass du heute dich bereit erklärt hast, für uns hier in der Aromalogie zu sein, ähm, als Mann. Ähm, und ja, da vielleicht auch der ein oder andere Mann, der vielleicht hier zugehört hat, ähm, die Ohren aufgespitzt hat und da vielleicht doch seinen Blickwinkel ein bisschen und das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit äh, doch verändert.
1: Ja, ja. das glaube ich auch.
0: Ähm, ich glaube, es ist wie immer... Wir könnten stundenlang
1: weiterquatschen. Ja. Äh, deshalb sagen wir auch vorher immer, wir brauchen keinen Fragenkatalog, weil wir können einfach nicht, die Themen sind immer so spannend und es passt immer genau. Ähm, insofern glaube ich, könnten wir noch Ewigkeit mit dir weitersprechen, Olli. Aber wir haben am Ende immer. Hast du die da, Melli? Ich habe sie nämlich nicht. Ja, da. ich habe hab die fand. da. Natürlich. <lacht> Melli, ich habe ja schon gesehen, du hast eifrig mitgeschrieben bei allem, was, was Olli so erwähnt hat an Büchern oder so. Ich bin immer ganz froh, dass ich dich da habe. Ähm, genau, wir haben nämlich immer am Ende von unserem Interview drei Fragen an den Interviewgast, Olli, und ähm, die darf die dir jetzt stellen.
0: Ja, die erste Frage ist, wenn es eine Sache gibt, ähm, die du jemand mitgeben möchtest, wenn er heute sein Leben verändern kann, was ist die eine Sache, die du der Person direkt mit auf den Weg gibst?
2: Da kriege ich jetzt gerade Gänsehaut, Melanie, tatsächlich die Frage, ähm, was passiert in mir drin, wenn ich mir wichtige Lebensfragen stelle? Schau weniger nach außen, mehr nach innen. Mhm.
0: Okay, cool. Egal. Okay, das Erste. Und dann, Wir sind ja in der Aromalogie. Ähm, wenn es ein Produkt oder ein Öl gibt, für das du dich entscheiden müsstest, was wäre dein Go-To?
2: Ganz spontan wäre es Three Wise Men. Das ist eine Ölmischung, die uns unterstützen kann. So ein Stück weg mit den alten Energien, die wir vielleicht mitbekommen haben. Ja, jetzt kriege ich auch tatsächlich Gänsehaut. Und ein Stück weg von diesen alten Energien zu befreien, um tatsächlich das zu tun, wofür wir hier sind.
0: Okay, und als letztes, weil ich weiß, du hast ja auch ähm, Gary Young selbst persönlich kennengelernt und das ist uns auch ganz wichtig, diesen Spirit auch weiterzutragen. Ähm, gibt es eine Geschichte, die du ganz spontan mit uns teilen kannst von Gary?
2: Wir haben jetzt vor zwei Jahren eine, eine, eine ziemlich eine schöne Veranstaltung gemacht, wo viele Menschen da waren, über 200 Menschen. Und ich habe mich im Zuge äh, dieses, dieses, äh, dieses großen Events äh, intensiv mit der Geschichte von Gary Young beschäftigt. Und was mich am allermeisten fasziniert hat, dass er ein Mann war, der all das, was er von anderen sich erhofft hat, immer selbst getan hat. Wenn man seine Biografie liest und seinen Willen, Nutzen zu stiften, Purpose over Profit, dieser dieser Satz ist vielen von uns ein Begriff, dann ist das nicht nur eine Marketingmasche, sondern er wusste, dass die Sinnstiftung immer vor dem Profit stehen muss. Und das ist Ansporn auch, glaube ich, für uns alle immer wieder zu hinterfragen, ist das, was wir tun, Nutzen stiftet? Erreichert es die Menschen um uns herum? Weil das hat er für mich verkörpert wie kein anderer. Und das ist so ein Kerngedanke. Wenn ich an ihn denke, dann denke ich an diesen Satz, dann denke ich an ein Bild, wie er unter einem großen Truck liegt in der, in der Schneelandschaft in Alaska und wo er diesen Truck selbst repariert. Das muss man sich mal vorstellen als CEO, als, als, als Führer eines Milliardenkonzerns. Ich weiß nicht, ob das heute ein... ein ein Vorstandsvorsitzender von Daimler-Chrysler, von von, von Daimler-Chrysler gibt es ja gar nicht mehr, oder hier von irgendeinem großen DAX-Konzern, ob der sich noch selbst unter seinen Wagen klemmen würde, weil da irgendetwas nicht in Ordnung ist. Das ist diese Symbolik, diese Stärke, dieses, dieses Menschliche am Ende des Tages, was mir zu ihm spontan einfällt.
1: Ja, und das ist auch ein sehr schönes, Schlusswort quasi, weil das spannt den Bogen nochmal zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, ne? zu gucken, hey, welchen Mehrwert kann ich eigentlich stiften oder ist das äh, einfach nur des Geldes wegen, wobei Geld nicht schlecht ist, ja, aber einfach nur des das, das Geldes wegen und es gibt ja auch dieses schöne Zitat, ich glaube Gandhi hat das gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst, und ich glaube, das ist das ist was, wenn wir das alle beherzigen und auch wenn es nur im Kleinen ist, äh, in unserem Alltag, in unserem eigenen Haushalt, in unserer eigenen Familie, dann können wir da extrem viel bewirken. Ja, also von meiner Seite mega, Olli. Ich äh, bin richtig glücklich, dass die Melli dich da an Land gezogen hat. Die, die Melli ist immer dafür zuständig, die spannenden Interviewpartner hier anzuschleifen. Ähm, hat sie gut gemacht. Ähm, Dausend Dank für deine Zeit, für dein Wissen, vor allem für deine Leidenschaft. Also bei mir ist es definitiv angekommen und ich glaube, das gilt auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ähm, wir werden das auf jeden Fall verlinken. Ja, auch dein die Wassergeschichte. Und ähm, ich werde da mal ein bisschen genauer hingucken. Mich hast du überzeugt. Ja. <lacht>
2: Eure ich hoffe, dass, manchmal bin ich dann im Nachhinein, so galoppiert mir die, die, die Emotionen dazu sehr durch und ich mache manchmal Worte, die man vielleicht gar nicht so benutzen sollte, aber das ist auch ein Teil meiner Art und die will ich mir auch beibehalten, auch wenn ich manchmal denke, man hätte es vielleicht ein bisschen charmanter ausdrücken können. Ja, aber genau. ist
1: nichts verboten, das ist ja auch ja,
0: alles gut. <lacht> ja. Aus dem Leben heraus. Genau. Ja. ja, vielen Dank auch von meiner Seite und ich freue mich schon riesig, wenn wir uns irgendwo, irgendwann mal wieder in Live sehen.
2: Sehr gerne. Dank.
0: Ja, danke schön. Bis dann. Danke. Ciao.
1: Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht Community und melde dich zu unserem Aromalogie Newsletter an.